0: News
1: nachgefragt.
0: Der Frage- und Antwort-Podcast zu Corona und den Folgen für unseren Alltag. Hallo,
1: mein Name ist Matthias Hofer. In diesem Podcast frage ich bei Expertinnen und Experten aus Medizin, Medien, Politik, Psychologie und Recht nach, wie wir am besten mit den Änderungen im Alltag, die Corona mit sich bringt, umgehen. In dieser Folge spreche ich mit Silvia Ruschka-Frank. Sie ist Juristin und Arbeitsrechtsexpertin bei der Arbeiterkammer Wien. Frau Ruschka-Frank, vielen Dank, dass Sie dabei sind. Sehr gerne. Kommen wir gleich zur ersten Frage. Ein Arbeitnehmer ist positiv auf Corona getestet worden, hat es beim Arbeitgeber gemeldet und befindet sich in Quarantäne. Kann ja. er gekündigt werden?
0: Eine Kündigungsmöglichkeit ist in Österreich grundsätzlich immer möglich, auch ohne Vorliegen eines bestimmten Grundes. Wir haben in Österreich kein sehr ausgeprägtes Kündigungsschutzsystem. Das heißt, nur wenn besondere Gründe vorliegen, wie zum Beispiel eine begünstigte Behinderteneigenschaft, eine Schwangerschaft oder ein hohes Alter, dann kann unter Umständen eine Kündigung rechtsunwirksam sein oder angefochten werden. Dabei muss man recht kurze Kündigungsanfechtungsfristen beachten. Wir arbeiten derzeit aber gerade an einem Gesetz, wo alle Fristen, die gerichtlich eingebracht werden müssen, aufgeschoben werden, zumindest bis Ende April.
1: Okay. Die nächste Frage wäre, ein Arbeitnehmer geht in Krankenstand. Muss er dem Arbeitgeber mitteilen, woran er erkrankt ist?
0: Nein, man muss in Österreich grundsätzlich keine Diagnosen bekannt geben auf einer Krankenstandsbestätigung, die man derzeit übrigens telefonisch anfordern kann. Das ist eine Ausnahme für den Corona-Fall steht lediglich drauf, es geht um die Folge eines Unfalls oder einer Erkrankung. Mehr steht nicht drauf. Wichtig ist allerdings, und da wird man von den Behörden sehr gut angeleitet, wenn man einen Absonderungsbescheid nach dem Epidemiegesetz bekommt, dass man in Quarantäne ist, weil man an Corona erkrankt ist oder ein Verdachtsfall ist, da wird man ganz genau informiert, was man zu tun hat und ob die Behörde selbst die Arbeitgeberin informiert oder ob man das macht. Wichtig ist äh, für die Führungskräfte in den Betrieben, äh, dass man versucht, die Leute nicht zu outen. Äh, den Flurfunk kann man eh nicht verhindern, mhm. aber es ist ganz wichtig, äh, wenn man davon informiert wird, dass ein äh, Verdachtsfall vorliegt, dass man ähm, ähm, möglichst äh, Desinfektionsmaßnahmen einleitet, dass man andere Kollegen eventuell auch in Quarantäne schickt. Aber wie gesagt, da gibt es ganz genaue Anordnungen der Gesundheitsbehörden.
1: Okay, ja. Ähm, viele Berufe gehen zurzeit im Zuge der Corona-Krise über die Belastungsgrenze hinaus. Ja, das stimmt. Mhm. Können Arbeitnehmer gekündigt werden, wenn sie in den Krankenstand gehen?
0: Auch im Krankenstand kann man gekündigt werden. Auch das ist in Österreich ganz normales Arbeitsrecht. Wie gesagt, wenn es keine besonderen Anfechtungsgründe gibt oder Gründe, die eine Kündigungsanfechtungsmöglichkeit wie zum Beispiel Kündigung aufgrund einer chronischen Erkrankung begründen, dann kann man gekündigt werden. Bei den Kündigungsfristen ist wieder zu sagen, bei den Anfechtungsfristen, es wird einen Aufschub geben, weil auch die Gerichte derzeit diese Verhandlungen nicht durchführen können. Mhm. Die Frage ist natürlich, wenn man eine Kündigung wegen eines Krankenstands ausspricht, auch als Arbeitgeberin bitte keine Kurzschlussreaktionen, sondern sich überlegen. Natürlich sind Leute derzeit auch mit Magen, Darm, Viren oder anderen Dingen krank. Niemand hat etwas von diesem in Österreich sehr weit verbreiteten Präsentismus, dass Leute bei uns ja grundsätzlich dazu neigen, auch krank arbeiten zu gehen. Davon hat niemand etwas und das richtet einen großen Volkswirtschaftsministerium wirtschaftlichen Schaden an. Das heißt, wenn Leute krank sind, dann, können sie, dann gehören sie grundsätzlich nach Hause und schauen, dass sie rasch wieder gesund werden, gerade in so einer Situation wie jetzt, wo wir in vielen Bereichen alle Hände brauchen.
1: Mhm, genau. Eine Frage zielt noch auf Urlaub und Zeitguthaben ab. Ein Arbeitgeber fordert beispielsweise dazu auf, Urlaub und Zeitguthaben der Arbeitnehmer aufzubrauchen. Andernfalls droht er mit Kündigung. Ist das rechtlich ja, ja. zulässig? Wie können sich Arbeitge Arbeitnehmer, Mitarbeiter dagegen wehren?
0: Ja, man kann ja mal grundsätzlich sagen, ich möchte das gern haben. Das ist rechtlich zulässig. Das ist eigentlich ein Armbot. Ja. Die feine englische Art ist das allerdings keinesfalls. Und wir werden auch eine Zeit nach Corona erleben, wo man über viele Dinge, die da jetzt vielleicht zwischenmenschlich passiert sind, dann auch reden müssen. Ich rate dazu, einen kühlen Kopf zu bewahren, solche Angebote freundlich zu machen. Ich kann Ihnen aus den vielen, vielen Telefonaten, die wir in den letzten Tagen und fast schon Wochen geführt haben, berichten, dass die Arbeitnehmer selber auch sehr großes Verständnis dafür haben, dass die Firmen äh, in manchen Fällen in sehr, sehr schwierigen Situationen sind. Aber natürlich müssen die auch darauf achten, äh, wie komme ich jetzt mit meinem Geld durch. Grundsätzlich muss ich zum Alturlaub sagen, äh, das, ist, das ist meine, meine Meinung äh, schon seit vielen Jahren, äh, man sollte Urlaube nicht über Jahre stehen lassen und horten. Der Erholungsurlaub dient dazu, im laufenden Jahr möglichst zu der Erholung zu kommen, die man braucht. Das sind fünf Wochen eh schon relativ kurz. Und äh, was Alturlaube betrifft und Zeitguthaben, muss ich schon sagen, meine Empfehlung wäre, das jetzt äh, sich anzuschauen, was davon man abbauen kann, insbesondere wenn eine Kurzarbeit vorbereitet wird äh, im Betrieb, weil dort ähm, haben wir uns auch darauf geeinigt, dass das als Missbrauchsvorbeugung dringend notwendig ist. Das heißt, Alturlaube gehören meiner Meinung nach grundsätzlich sich angeschaut, ob man die nicht verbrauchen kann. Bei den Urlauben aus dem laufenden Jahr sehe ich das ganz anders. Die werden wir im Sommer, im Herbst auch ganz dringend brauchen, um unsere Kinder dann in den Ferien zu betreuen oder dann auch gerade für die Bereiche, wo die Leute sehr stark unter Stress sind, entweder weil sie nicht wissen, was weitergeht oder weil sie noch viel mehr arbeiten als sonst, dass sich diese Leute dann erholen.
1: Und wie sieht es mit Urlaubssperren aus, wenn jetzt ein Arbeitnehmer in dieser Situation in Urlaub gehen will, mhm. der Arbeitgeber will es aber verbieten, Verhängt ja. eine Urlaubssperre, ist das zulässig? Ja, solche
0: Urlaubssperren gehen in unserem Urlaubsrecht an sich immer. Äh, man ist es sozusagen der Fall. Urlaubssperre äh, ist da jetzt gemeint. Die Arbeitgeberin sagt, für die nächsten äh, Wochen oder Monate äh, werde ich keine Urlaube genehmigen. Äh, das äh, geht deswegen, weil wir ja im Urlaubsrecht äh, ganz äh, klar das Prinzip haben, Urlaub muss vereinbart werden und muss für beide in Ordnung sein. Und gerade jetzt in einer... Situation, wo manche Betriebe besonders viele Arbeitskräfte brauchen, ist das durchaus auch verständlich. Ich appelliere aber schon daran, auch an alle Führungskräfte, erstens mal selber auch dann irgendwann dazwischen durchzuatmen, aber das auch den Mitarbeitern zu gönnen. Gerade auch im Lebensmitteleinzelhandel wird uns das berichtet, dass das teilweise völlige Überforderungssituationen sind und wir müssen diese Situation auch durchhalten und schauen, dass die Leute uns nicht krank werden, weil man braucht die Erholung, man braucht den Schlaf dazwischen, man muss schauen, dass der Haushalt irgendwie weiterläuft. Und ganz viele Leute haben ja parallel auch noch ihre Kinder zu Hause, die mit wirklich großen Arbeitspaketen von den Schulen ausgestattet werden.
1: Ganz genau. Und da ist eben Homeoffice eine Lösung. Jetzt stellt sich die Frage, wie wird unaufschiebbare Berufsarbeit, die nicht von zu Hause aus geregelt werden kann, denn definiert, wo sind da die Grenzen?
0: Ja, das ist jetzt natürlich ein Begriff, über den man streiten kann. Das ist halt auch der Tatsache geschuldet, dass man jetzt auch von Seiten der Sozialpartnerinnen ganz rasch Lösungen finden hat müssen, mit denen man halbwegs kanalisieren kann, was da passiert. Mhm. Meine Meinung ist, grundsätzlich entscheidet unaufschiebbar die Arbeitgeberin. Das ist sozusagen das Prinzip unseres Arbeitsrechts. Die Betriebe müssen schauen, wie sie die Arbeit jetzt schaffen, welche Arbeit wichtig ist und welche äh, unwichtig ist, welche Arbeit man auch von zu Hause machen kann. Äh, vergessen Sie nicht, dass leider nicht alle Betriebe technisch so vorgeplant haben, dass sie für solche Situationen äh, vorbereitet sind. Ähm, manche schaffen das ganz toll und haben auch schon vor zwei Wochen begonnen, das zu organisieren. Andere ähm, stehen wie die Kuh vor dem neuen Tor. Aber ganz grundsätzlich ähm, muss man sagen und appellieren an die Vernunft auch der, der ArbeitgeberInnen, man sieht ja heute eh, dass, dass Wien quasi auf der Straße menschenleer ist und die Öffis leer sind. Es schaffen ganz viele Unternehmen jetzt wirklich hart zu trennen, was ist unaufschiebbar, was kann derzeit ausfallen, was machen wir von zu Hause, wer geht vielleicht jetzt in, in Urlaub oder wie auch immer. Ich appelliere an die Vernunft, dass wir gemeinsam die Maßnahmen durchziehen können, die wir jetzt brauchen, um diese Krise zu bewältigen und die Neuansteckungskurve flach zu halten.
1: Ganz richtig, ja. Eine Frage stellt sich noch, in welchem Ausmaß ist die Arbeitgeberin, der Arbeitgeber verpflichtet, die Mitarbeiterinnen bei der Arbeit vor dem Virus zu schützen?
0: Das ist ein ganz wichtiger Punkt, auch im Sinne von allen Beteiligten, weil nichts ist blöder, als wenn man dann eine dringend benötigte Abteilung oder ganze Firma womöglich schließen muss, weil ein Verdachtsfall vorliegt. Es gibt dazu ganz klare Empfehlungen. Auch das Zentralarbeitsinspektorat hat auf seiner Homepage die Empfehlungen gerade vor kurzem aktualisiert. Wichtig ist, Desinfektionsmittel aufzustellen, Schutzkleidung bereitzustellen. Da hören wir, dass es leider teilweise furchtbare Lieferengpässe gibt, gerade auch aus Arztpraxen, Zahnarztpraxen, dass man die nötigen Schutzvorkehrungen nicht zur Verfügung stellen kann. Und da wird es wirklich im Einzelfall auch eine Abwägung sein, welche Behandlungen sind nicht dringend und die macht man einfach gar nicht, weil sie ohne Schutzmaßnahmen nicht durchzuführen sind, die Arbeitgeberinnen haben da jetzt doch eine ganz starke Verantwortung. Man nennt das Fürsorgepflicht. Das ist grundsätzlich ein Prinzip in unserem Arbeitsrecht, das jetzt aber sozusagen ganz handfest im Arm steht. Und man muss sich wirklich überlegen, welche Leute muss ich vielleicht auch ganz besonders schützen, weil sie zu Risikogruppen gehören oder weil sie... Risikopatienten im Haushalt haben und da freue ich mich ehrlich gesagt nicht sehr, wenn ich mit einer Mutter von einem sechs Jahre alten schwerstkranken Kind äh, telefoniere, äh, deren äh, Mann nicht zu Hause bleiben darf, obwohl äh, die Arbeit eindeutig äh, nicht, äh, also eindeutig aufschiebbar ist und nicht dringend erledigt werden muss und diese Familie, die sowieso schon finanzielle Schwierigkeiten hat, äh, jetzt noch äh, ein Ersatzquartier für den Vater suchen muss, um ihn vom Kind abzusondern. Mhm. Sie ist in dieser Situation nicht sehr hilfreich und entspricht meiner Meinung nach nicht der Fürsorgepflicht.
1: Mhm. Ein Thema wäre auch noch, ähm, darf eine Arbeitnehmerin, ein Arbeitnehmer eigenmächtig Schutzvorkehrungen am Arbeitsplatz treffen?
0: Das hören wir auch vermehrt. Das muss man aber sich wirklich gut anschauen und wie gesagt, bitte im Internet auch die einschlägigen Quellen durchschauen, vor allem auch beim Zentralarbeitsinspektorat. Manche dieser Mundschutzmasken sind zum Beispiel total kontraproduktiv, weil sie eigentlich nicht vor einer Infektion schützen können, aber die Infektionsgefahr noch erhöhen, weil man sich dadurch mehr mit den Fingern ins Gesicht fährt. Also wichtig wäre, dass man wirklich im Betrieb vernünftige Maßnahmen setzt in Zusammenarbeit, zum Beispiel mit einer Arbeitsmedizin, was immer auch möglich ist, ist mit dem eigenen Hausarzt, Hausärztin Kontakt aufzunehmen und zu schildern, ich habe folgende Tätigkeit, wie kann ich mich da schützen.
1: Gut, wir werden auf alle Fälle in den Shownotes zu diesem Podcast auch die, das zentrale Arbeitsinspektorat, die Seite, den Link dazu zur Verfügung stellen. Ja. Ähm, Jetzt äh, ja, gibt es ja, ja das neue Kurzarbeitsmodell der Regierung. Mhm. Welche Chancen und welche Gefahren birgt das neue Kurzarbeitsmodell?
0: Dieses äh, Kurzarbeitsmodell, das die Sozialpartner jetzt wirklich zugeschnitten haben auf die Corona-Krise, äh, unterscheidet sich sehr stark vom Kurzarbeitsmodell nach der Wirtschaftskrise 2008, 2009, ist eine wirklich sehr, sehr sinnvolle Maßnahme, mit der man Betriebe, abfedern kann und durch diese Krisenzeit führen, ohne dass äh, die Betriebe das finanzielle Risiko dafür tragen oder die Arbeitnehmer. Es ist wirklich eine ganz, ganz hervorragende Maßnahme und ich rate allen Betrieben an, sich raschestmöglich bei der Wirtschaftskammer vorzuinformieren. Wenn man dann ähm, alles weiß und alles zusammen hat und auch schon kurz mit den Arbeitnehmern darüber gesprochen hat, wendet man sich an das AMS. Wir haben die Zusage, dass die Anträge sehr, sehr rasch dort bearbeitet werden und dass man äh, anstatt äh, die Arbeitnehmer mit äh, äh, Drohungen zu einvernehmlichen Lösungen zu bringen oder Kündigungen auszusprechen, auf diese, mit, auf diese, auf dieses ganz wichtige arbeitsmarktpolitische Mittel zurückgreift. Das heißt, man kann das sehr schnell organisieren. Äh, es gibt, es ist auch gedacht worden an die Frage der Liquidität. Mhm. Äh, bitte an alle Betriebe informieren Sie sich ähm, auf der Wirtschaftskammer Homepage und dann beim AMS. Die Arbeitnehmer können sich sehr gern auch auf der Homepage jobundcorona.at über die Kurzarbeit informieren und wir empfehlen das ganz deutlich, weil wir ja dann auch die Arbeitskräfte in den Betrieben rasch wieder brauchen, wenn alles wieder hochgefahren wird. Es ist nicht sehr sinnvoll, wenn die Arbeitnehmer jetzt weg sind vom Betrieb, sich vielleicht dann nach der Krise etwas anderes suchen und die Betriebe wieder jammern, wo ihre Fachkräfte sind.
1: Okay, Frau Huschka-Frank, vielen Dank für diese Informationen an dieser Stelle. Ähm, vielleicht telefonieren wir in Kürze wieder. Ähm, bis dahin darf ich mich bedanken und äh, bleiben Sie gesund.
0: Ja, vielen lieben Dank und alles Gute Ihnen und Ihren, und Ihren Zuhörern.
1: Danke, auf Wiederhören.
0: Wiederhören.